0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Jenny Gärtner.
0: Also ich glaube, es wird gut. Und es wird bestimmt auch komisch. Das erste Mal wieder im Club zu sein, das geht ja bald. Nach anderthalb Jahren Corona-Pause. Bundesweit gibt es unterschiedliche Regelungen, wann und wie. Aber wir werden das alles heute durchgehen. In Ravensburg gibt es zum Beispiel ein Modellprojekt. Da darf man jetzt schon wieder.
2: Die Freude war natürlich riesig. Die Freude war auch bei den Gästen riesig. Also sie sind reingelaufen, haben geklatscht und haben sich gefreut und waren froh, dass das endlich mal wieder losgeht. Ja, so tanzen ohne Abstand, ohne Maske. War schon ein tolles Gefühl.
0: Das sagt der Clubbetreiber René Miller. Wie Corona-Safe ausgehen, funktionieren kann, welche Regeln es wo in Deutschland gibt, schauen wir uns heute an. Und der gute alte Handschlag hat der eigentlich ausgedient. Wir haben uns ja in der Pandemie alles Mögliche überlegt zur Begrüßung. Ich mag ja mit den Füßen so aneinander ditschen. Das gefällt mir am besten. Aber wie ist es bei euch? Wollt ihr den Handshake zurückhaben? Ja oder nein? Oder seid ihr vielleicht noch unentschlossen? Für die, die sagen, ich weiß es noch nicht, wir haben mal einen Pro und Contra Handschlag vorbereitet für euch. Als erstes gucken wir uns aber an, wie groß ist eigentlich das Problem der organisierten Kriminalität in den Niederlanden.
3: Ich habe mit dem BKA dazu gesprochen, die sagen mir, sie gehen davon aus, dass es im Jahr in Niederland mittlerweile 20 bis 30 Hinrichtungsmorde gibt. Und von der Polizei da, wenn du mit denen sprichst, heißt es auch verdeckt, wir befürchten, dass wir gerade wirklich in einer Problemlage sind, die droht außer Kontrolle zu geraten.
0: Das sagt Benedikt Strunz, investigativer Journalist beim NDR. Warum und was die Behörden in den Niederlanden dagegen tun, das besprechen wir im Update Podcast. Heute am Donnerstag den 8. Juli auf geht's. Deutschlandfunk Nova. Es sind Schüsse gefallen, es gibt Folterkammern, es gibt sehr viele Drogen. Das alles verbinden wir nicht gerade mit unserem Nachbarland, aber genau das passiert in den Niederlanden. Eine Studie der Stadt Amsterdam belegt die Drogenkriminalität, die hat einen massiven Einfluss auf die Stadt. Ein Prozess bewegt das Land gerade, es geht um einen Bandenführer. Ihm wird vorgeworfen, mit Drogen im ganz großen Stil gehandelt zu haben, Dazu soll er angeblich Morde beauftragt haben. Einer der Kronzeugen in diesem Fall wird von dem Kriminalreporter Peter de Vries beraten, der ist am Dienstag auf offener Straße niedergeschossen worden, schwebt immer noch in Lebensgefahr. Wichtig ist aber, es ist völlig unklar, ob es irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen dieser Tat und der organisierten Kriminalität in den Niederlanden, die wir aber jetzt besprechen wollen. Benedikt Strunz ist Reporter beim Norddeutschen Rundfunk, Schwerpunkt organisierte Kriminalität. Du sprichst davon, dass die Niederlande wirklich ein massives Problem haben. Was heißt das denn genau?
3: Also wenn man heute so 2.21 auf die Niederlande schaut, muss man wirklich sagen, die sind mittlerweile echt so ein Hotspot für die organisierte Kriminalität und zwar nicht nur in Europa, sondern echt international. Also du kannst einmal sagen, Niederlande sind Weltmarktführer für illegale synthetische Drogen. Da passiert wahnsinnig viel in diesem Land und zwar Zulieferer nach Südamerika, nach Australien, also einmal quer über den Globus. Und es ist natürlich auch das Land, in dem das meiste Kokain irgendwie landet, das aus Südamerika hierher geschmuggelt wird. Und wirklich viele der ganz, ganz großen Kokaintransporte werden eben auch mit Beteiligung niederländischer Kriminelle abgewickelt. Das sehen wir in den Recherchen immer wieder. Und du musst dir so vorstellen, diese Milliarden, die da in diesem illegalen Drogenhandel erwirtschaftet werden, also vor allem in diesem Drogenhandel, die haben dort eben wirklich eine gigantische Schattenwirtschaft entstehen lassen in den letzten Jahren. Und dieses Geld, was da jetzt angesammelt ist, diese finanzielle Macht, die fließt eben in alles Mögliche. In Korruption, in neue kriminelle Geschäfte, in Waffengeschäfte und natürlich auch in Auftragsmorde. Ich habe mit dem BKA dazu gesprochen. Die sagen mir, sie gehen davon aus, dass es im Jahr in Niederland mittlerweile 20 bis 30 Hinrichtungsmorde gibt. Also solche Puh. wirklichen Hinrichtungen. Und von der Polizei da, wenn du mit denen sprichst, heißt es auch verdeckt, wir befürchten, dass wir gerade wirklich in einer Problemlage sind, die droht außer Kontrolle zu geraten.
0: Wieso spielt sich das alles gerade in den Niederlanden ab?
3: Dafür gibt es bestimmt ganz verschiedene Gründe. Der Hafen, Rotterdam ist natürlich ganz wichtig, Einfallstor für Kokain, aber auch für Vorstoffe aus anderen synthetischen Drogen. Und da könnte man jetzt ganz vielen noch so sozioökonomische Faktoren, sage ich mal, aufzählen. Ich glaube aber, ein Punkt ist ganz entscheidend. Das ist, man muss leider sagen, eine verfehlte Drogenpolitik. Denn in den Niederlanden war es ja so, dass der Verkauf von Marihuana und Hasch lange legal war. Aber der Großeinkauf, also das, was davor passierte, eben nicht. Also wenn mhm. du zum Coffeeshop gegangen bist, legal. Aber der Einkauf im Tonnenbereich davor, der war nicht legal. Und das hat dazu geführt, dass kriminelle Gruppen wirklich sehr schnell sehr, sehr viel Geld verdient haben. Und wenn du heute auf diese Gruppen guckst, musst du echt sagen, die Jungs, die früher das Hash aus Marokko besorgt haben, sind heute die Jungs, die mit ähm, militärischer Bewaffnung irgendwie ihre Kokainlieferungen verteidigen. Also das ist schon auch so ein selbstgezüchtetes Problem.
0: Jetzt hat es in den letzten Jahren aber einige Festnahmen gegeben. Die Niederlande, die scheinen schon gegen dieses Problem vorzugehen. Hat sich dadurch irgendwas verändert?
3: Also es gab ja zwei riesige Ereignisse sozusagen, die die kriminelle Welt auch erschüttert haben. Das sind zwei Hacks, einmal von EncroChat und von SkyECC, Das sind so zwei Krypto-Handys, die insbesondere von Schwerkriminellen genutzt wurden. Und im Zuge von diesen Hacks durch die Polizei oder von diesem Sperrengriff, muss man eher sagen, konnte man ganz viele Kriminelle identifizieren, auch wirklich hochrangige Kriminelle. Und das hat bestimmt Spuren hinterlassen. Da sind einige Leute direkt in den Knast gewandert, gerade auch in den Niederlanden. Aber von meinen Quellen höre ich so eine Delle in der Kurve von beispielsweise Kokainsicherstellung und so. Die hat es bisher nicht gegeben. Also es scheint eher so, als würde das nahtlos weiterlaufen.
0: Jetzt habe ich gerade eben noch mal von dem Prozess gesprochen, bei dem der niederländische Reporter Peter de Vries den Kronzeugen berät. Was ist das für ein Fall? Kannst du uns da noch mal mitnehmen?
3: Ja, das ist der sogenannte Marengo-Fall und das ist wirklich ein riesiger Kokainfall und für die gesamten Niederlande ist dieser Fall auch zu einer Art Politikum geworden, die Marengo-Bande um Ridwan Taghi, das ist so der Hauptverantwortliche, dem wird es vorgeworfen zumindest, die soll eben für einen Großteil der Kokainlieferungen wirklich nach ganz Europa verantwortlich sein. Also die amerikanischen Ermittler, die DEA, die Drug Enforcement Administration in den USA, gehen davon aus, dass der, diese Gruppe so ein Drittel aller Kokainlieferungen in Europa, nach Europa mitverantwortet haben soll. Und außerdem soll diese Bande dabei wirklich sprichwörtlich ähm, über Leichen gegangen sein. Also sie soll ganz viele Morde umgesetzt haben, um Konkurrenten aus dem Weg zu räumen oder mutmaßliche Zeuge. Und ähm, um nur diese Tragweite dieses Falls für die Niederlande zu verstehen, sei einmal nochmal angemerkt, in diesem Fall wurden bereits der Bruder eines Zeugen hingerichtet vor zwei Jahren und dann eben auch der Anwalt dieses Zeugen, Dirk Wirsum, der wurde auf offener Straße erschossen und wirklich ganz, ganz viele der Prozessbeteiligten, übrigens auch Journalisten, stehen da heute unter Polizeischutz. Also das ist ein Fall, der definitiv eine Herausforderung für den niederländischen Rechtsstaat ist.
0: Der Angeklagte in diesem Fall ist ja vor seiner Verhaftung sogar von den Behörden mit einer Belohnung gesucht worden. Für den entscheidenden Tipp sollte man 100.000 Euro bekommen. Welche Rolle soll denn dieser mutmaßliche Täter gehabt haben bei allem?
3: Ja, Riduan Taghi soll eben der Kopf dieser Marengo-Bande gewesen sein. Er war lange in Dubai untergetaucht mit falschen Papieren und soll da dann eben von dort aus äh, wirklich gigantische Kokainlieferungen, übrigens mit Vertretern anderer krimineller Banden, unter anderem der Camorra aus Italien, koordiniert haben. Taghi sitzt mittlerweile in den Niederlanden. Der wurde ausgeliefert, einer der ganz, ganz wenigen, die aus Dubai ausgeliefert werden, ist in Untersuchungshaft. Und er ist übrigens auch angeklagt, weil er an mehr als zehn Morden beteiligt gewesen sein soll. Das hat ihm auch in der Niederländischen Presse den Spitznamen der Todesengel eingebracht.
0: Und dieser mutmaßliche Täter soll auch kein Einzelfall gewesen sein, ne? Nein,
3: also diese Marengo-Gruppe ist groß. Aber sie ist wirklich nur eine Gruppe unter vielen. Ich äh, sehe das immer wieder in unseren Recherchen, äh, dass in den Niederlanden wirklich sehr, sehr viele OK-Gruppen OK aktiv sind. Also das ist ein Tummelblecken mittlerweile. Du siehst da die albanische Mafia, Westbalkan-Mafia, die Ndrangheta ganz, ganz stark, Rockergruppen, Aber mittlerweile auch kolumbianische Kartelle und das mexikanische Sinaloa-Kartell, äh, die da aktiv sind. Also da bleibt für die Strafverfolgungsbehörden wirklich noch sehr viel zu tun.
0: Das sagt Benedikt Strunz, Investigativjournalist beim NDR. Produziert auch den Podcast Organisiertes Verbrechen beim NDR. Und wir haben uns angeschaut, warum die Niederlande so ein Hotspot sind für Drogenkriminalität. Deutschlandfunk Nova. Update: Tanzen, schwitzen, feiern und zwar drinnen. Da kann man sich schon gar nicht mehr dran erinnern, wie das eigentlich war. Zum Teil ohne Maske und ohne Abstand zu halten, das geht inzwischen wieder in vielen Bundesländern. Denn die Clubs, die öffnen wieder nach und nach. Ab morgen zum Beispiel in NRW, da dürfen die Clubs wieder aufmachen. Allerdings sind die Regeln gerade nicht bundesweit gleich, sondern tatsächlich je nach Bundesland mega unterschiedlich. Das kennen wir schon von anderen Regeln in der Pandemie. In Bayern zum Beispiel dürfen die Clubs noch gar nicht wieder öffnen. Johannes Döbbelt aus unserem Deutschlandfunk Nova Update Team. Gib uns mal einen Überblick. Wo ist denn jetzt was erlaubt?
1: Also in den meisten Bundesländern dürfen jetzt schon oder ab Freitag die Clubs wieder öffnen. So ziemlich überall gibt es dann entweder eine Testpflicht für alle, die mitfeiern wollen. Manchmal kann man sich den Test auch sparen, wenn man geimpft oder genesen ist. Und dann ist immer die Frage, wo genau ist im Club eigentlich das Tanzen erlaubt. In Berlin zum Beispiel ist das Tanzen nur draußen, also im Freien erlaubt. In vielen anderen Bundesländern geht das dann aber auch schon wieder drin, zum Beispiel in NRW oder in Baden-Württemberg. Und dann ist auch unterschiedlich, ob es denn jetzt eine Maskenpflicht im Club gibt und wenn ja, wo die genau gilt. In Nordrhein-Westfalen und in Sachsen ist es relativ locker geregelt. Da darfst du also auch ohne Maske auf die Tanzfläche. In Niedersachsen und in Berlin kannst du die Maske in der Regel am Platz zwar absetzen, aber wenn du dann auf die Tanzfläche willst Dann musst du schon eine tragen.
0: Vielleicht entwickelt sich da auch dann so ein neuer Style oder so, dass es dann besonders schöne <lacht> Masken sind auf der Tanzfläche. Auf jeden Fall kann man festhalten, großes Wirrwarr, sehr viele unterschiedliche Regeln. Dann ist ja auch noch eine große Frage, wie viele Leute dürfen eigentlich rein in den Club?
1: Ja, auch da machen es wieder alle ein bisschen anders. In Sachsen-Anhalt gibt es äh, zum Beispiel die Regel, dass ein Club nur zu 60% ausgelastet sein darf. In Brandenburg und in Baden-Württemberg geht es nach der Größe des Clubs. Pro 10 Quadratmeter ist nicht mehr als ein Gast erlaubt und äh, diese Regel kritisieren die Clubbetreiberinnen und Betreiber in Baden-Württemberg ziemlich heftig. Die haben das ähm, nämlich mal durchgerechnet und sagen, für die meisten Clubs bedeutet das, dass insgesamt nur 10 bis 20 Leute in den Club oh. rein dürfen. Naja, und dann kann man sich ja leicht vorstellen, dass da jetzt wahrscheinlich nicht die Mega-Stimmung aufkommt. Und der Interessensverband der Clubs in Baden-Württemberg sagt deshalb, das Nachtleben werde so de facto unterbunden.
0: Schauen wir nochmal ganz, ganz fokussiert auf Baden-Württemberg. Da gibt es nämlich noch was Besonderes in Ravensburg. Da darf man tatsächlich wieder ganz feiern wie früher, also fast zumindest, in den Clubs. Wie sieht das da genau aus?
1: Ja, also wenn man die Videos sieht vom letzten Wochenende, als das Ganze gestartet ist, denkt man echt erst, das kann doch auf keinen Fall im Juli 2021 <lacht> gedreht worden sein. Stimmt. Ist aber so, in den beiden Clubs in Ravensburg dürfen gerade tatsächlich wieder sehr viele Menschen eng an eng und ohne Maske zusammen feiern. Das Ganze ist Modellprojekt des Landes. 380 Menschen waren zum Beispiel am Freitag im Club Kantine in Ravensburg und ich habe heute mit René Minner gesprochen, der ist einer der Betreiber des Clubs.
2: Da war man schon ein bisschen irgendwie aufgeregt, irgendwie klappt es jetzt auch alles, Wie wie sind die Abläufe? Ja, man war schon so ein bisschen nervös. Die Freude war natürlich riesig. Die Freude war auch bei den Gästen riesig. Also sie sind reingelaufen, haben geklatscht und haben sich gefreut und waren froh, dass das endlich mal wieder losgeht. Ja, so tanzen ohne Abstand, ohne Maske. Ja,
1: war schon ein tolles Gefühl.
0: Glaube ich, aber ohne Abstand, ohne Maske, klingt für mich auch irgendwie komisch. Gibt es denn gar kein Hygienekonzept?
1: Äh, doch, gibt es schon und das ist auch ziemlich speziell in Ravensburg. Also das funktioniert so, alle Leute, die kommen und feiern wollen, die müssen sich nicht nur vorher testen lassen, sondern auch hinterher nochmal. Und zwar fünf Tage nach dem Clubbesuch. Und damit du das dann auch wirklich machst, gibt es einen Testpfand. Also du bezahlst im Club den Eintrittspreis plus nochmal 30 Euro Testpfand und das Pfand bekommt, kommst du dann zurück, wenn du dich eben auch hinterher nochmal testen lässt.
0: Ah, okay. Und wie läuft's bisher? Machen die Leute das gut mit?
1: Also laut René Minner ist die Quote bisher sehr gut. 96 Prozent der Besucher haben sich also auch hinterher dann nochmal testen lassen. Ähm, die Voraussetzung für dieses Modellprojekt ist auch, dass sich mindestens 80 Prozent der Feiernden dann noch ein zweites Mal testen lassen. Solange dürfen die Clubs offen bleiben. Erstmal bis zum 24. Juli, also so lange läuft dieses Modellprojekt. Und die Kantine in Ravensburg, die hat äh, aber noch ein anderes Problem, von dem ganz viele Clubs gerade in Deutschland berichten, nämlich Personalmangel. Also viele der Leute, die an der Bahn arbeiten, die hätten sich in der Zwischenzeit einen anderen Job gesucht, sagt René Minner und selbst jetzt kann er seinem Team kaum eine langfristige Perspektive geben.
2: Ich kann sagen, bis zum 24.07. habe ich jetzt einen Job für dich. Danach weiß keiner, wohin es geht. Da haben natürlich viele gesagt, so hey, ich habe jetzt mittlerweile einen anderen Nebenjob. Ich will jetzt nicht deinen Nebenjob sagen, hier, jetzt hat mein alter
1: Nebenjob für einen Monat auf und äh, da hat der andere dann Pech gehabt. Ja und deswegen war René Minna ganz froh, sagt er, dass der Club am Wochenende noch nicht komplett voll war. So ging es eben auch mit weniger Personal an der Theke, ohne dass da die Zufriedenheit bei den Gästen gelitten hat.
0: In vielen Bundesländern dürfen die Clubs wieder öffnen mit ganz unterschiedlichen Hygieneregeln. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team hat uns das zusammengefasst. Danke. Deutschlandfunk Nova Update. Matratzen, Decken, medizinische Masken, Nahrungsmittel, Spielzeug für Kinder, sauberes Wasser. Das sind alles Hilfsgüter, die nach Syrien gehen, zu den Menschen vor Ort, die seit zehn Jahren Krieg wirklich oft Schreckliches erlebt haben. Corona hat die Situation vor Ort nochmal deutlich verschlechtert. Für mehr als drei Millionen Menschen kommen diese lebenswichtigen Dinge über einen ganz bestimmten Grenzübergang im Nordwesten des Landes. Bab al-Hawa heißt er. Von dort aus wird das Überleben der Menschen in der syrischen Region Gesichert. Das ist ein Gebiet, ihr wisst es wahrscheinlich, das von Rebellen kontrolliert wird. Die UN, die hat heute um eine Verlängerung ihres Mandats beraten, das heißt über weitere Lieferungen dieser Hilfsgüter in dieser Region. Eigentlich sollte es da heute eine Entscheidung geben, die wurde aber auf morgen vertagt und es wird befürchtet, dass Russland da ein Veto einlegen könnte und damit würden diese Hilfslieferungen ab dem 10. Juli gestoppt, also ab übermorgen. Über diese Bedeutung des UN-Mandats, über die Situation der Menschen vor Ort, spreche ich jetzt mit der Journalistin Christine Hellberg. Was glauben Sie, warum wurde die Entscheidung auf morgen verschoben? Versucht man da Russland noch von einer Verlängerung zu überzeugen? Und wenn ja, wie könnte man das schaffen?
4: Das sind ganz schwierige Verhandlungen, die da gerade in New York stattfinden. Wir wissen, dass Russland ja heute schon einen Entwurf für eine Resolution abgelehnt hat, nämlich hatten Irland und Norwegen vorgeschlagen, dass man nicht nur diesen Grenzübergang Babel Hauer, der die Versorgung von Idlib sichert, nochmal verlängert, die Möglichkeit, dort rüber Hilfe zu liefern, sondern dass man auch einen weiteren Grenzübergang, nämlich El Yarubilh, der den nordosten des Landes, den kurdisch verwalteten nordosten des Landes versorgt über den Nordirak, dass man den wiedereröffnet. Der war letztes Jahr geschlossen worden durch ein russisches Veto. Das waren also die Forderungen, die da heute im Raum standen. Und das hat Russland erstmal abgelehnt. Und jetzt denke ich, ist die Taktik eben erstmal mehr zu fordern, damit am Ende das Minimale gelingt, eben dass Russland zustimmt, dieser Verlängerung des Mandats für Babelhauer und die Provinz Idlib. Das einzige Druckmittel, das eigentlich der Westen anzubieten hat, also die westlichen Weltsicherheitsratsmitglieder, ist Geld. Denn 90 Prozent der humanitären UN-Hilfe wird finanziert von den Europäern und Amerikanern. Und die könnten sagen, wir setzen unsere Hilfe erstmal aus, wenn Russland sich weigert, die Menschen in Idlib weiter zu versorgen.
0: Russland möchte ja, dass die gesamte humanitäre Hilfe von Damaskus aus kontrolliert wird, also durch Machthaber Assad. Damit soll die Souveränität des Landes wiederhergestellt werden, heißt es.
4: Hilfsorganisationen bezweifeln allerdings, dass das funktioniert. Warum? Das Regime benutzt ja die humanitäre Hilfe schon seit Jahren als Druckmittel, um Gebiete zurückzuerobern. Das heißt, das Regime verstärkt eigentlich ganz gezielt die Not der Menschen in all jenen Gebieten, die es nicht selbst kontrolliert. Das ist so eine Art von kollektiver Bestrafung und dann müssen sich die Menschen unterwerfen und die Hälfte der Menschen, die da in Idlib leben, sind ja intern Vertriebene. Das heißt, die haben das alles schon mal erlebt, diese Strategie des Aushungerns und des Abriegelns. Wir wissen außerdem, dass das Regime auch UN-Hilfsgüter verkauft. Wir sehen immer wieder, dass Hilfsgüter ankommen bei regimennahen Milizen zum Beispiel. Das heißt, das Assad-Regime bedient damit auch die Interessen der eigenen Verbündeten, der loyalen Unterstützer, der Geschäftsleute, die Assad da an der Macht halten. Und wir wissen auch ganz genau, was passiert, wenn diese Cross-Border-Hilfe, also diese grenzüberschreitende Hilfe, ausgesetzt wird. Denn das haben wir ja letztes Jahr schon gesehen. Da wurde ja zum Beispiel El Yarubieh geschlossen, dieser Grenzübergang für den Nordosten. Und seitdem ist die medizinische Versorgung in den Kurdengebieten ganz schlecht geworden. Es werden nur noch ein Drittel der medizinischen Einrichtungen überhaupt versorgt. Und Ärzte ohne Grenzen hat gerade Alarm geschlagen, dass zwei Covid-19-Zentren geschlossen wurden, weil die auch keinen Nachschub mehr haben, eben an Sauerstoff und Tests und äh, Schutzanzügen zum Beispiel. Also die Lage verschlechtert sich überall dort, wo nicht mehr grenzüberschreitend geholfen werden kann, weil das eben gar nicht im Interesse von Damaskus liegt, diese Gebiete zu versorgen. Also diese Cross-Line-Hilfe, Konfliktlinien übergreifend, also von einem Gebiet ins andere, daran hat Damaskus überhaupt kein Interesse.
0: Wie wichtig wäre ein weiteres UN-Mandat für die Menschen und ihre Lebenssituation? Und kommt es da auch zu Kämpfen zwischen Rebellen von Truppen von auch Präsident Bashar al-Assad?
4: Ja, es gilt offiziell eine Waffenruhe in Idlib seit März letzten Jahres, aber es gibt immer wieder Angriffe der syrischen Luftwaffe und auch der russischen Luftwaffe. Zum Beispiel im März wurde ein Krankenhaus getroffen in El Tadeb. Dabei wurde auch ein Fuhrpark getroffen und eben die Versorgungswege in die Türkei. Im Juni hat sich das Ganze nochmal zugespitzt. Im Süden der Provinz gab es Luftangriffe, wo auch immer wieder Zivilisten gestorben sind. Und die Lage, die humanitäre Lage ist eben total katastrophal. Also wir haben ja auch wirklich äh, Druck der internationalen Hilfsorganisationen, die sagen, vier Millionen Menschen leben in der Region. 2,4 Millionen Menschen sind angewiesen auf Nahrungsmittel. Nahrungsmittelhilfe jeden Monat und alleine dieses Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen versorgt jeden Monat 1,4 Millionen Menschen mit Lebensmittelkörben. Und die Schätzungen sagen, dass, also wenn das andere NGOs übernehmen wollen würden, dass die höchstens 300.000 Menschen versorgen könnten. Das heißt, mehr als eine Million Menschen leiden Hunger ab nächsten Monat oder eigentlich ab jetzt, ab übermorgen, wenn die UN-Hilfen nicht mehr ankommen.
0: Wenn Russland jetzt morgen sein Veto einlegt,
4: was wäre dann zu tun? Gibt es Alternativen zur UN-Hilfe? Ja, das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Also erstmal müssen wir uns klar machen, dass, wie gesagt, die Hauptgeber dieser Helfer, dieser humanitären Hilfe, ja die Europäer und die Amerikaner sind. Das heißt, eigentlich muss auch die Bundesregierung zum Beispiel sicherstellen, dass diese Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird und es gibt zivilgesellschaftliche Organisationen, die jetzt fordern, dass man dann eben nicht mehr mit den UN-Organisationen arbeitet, sondern mit internationalen großen Agenturen, zum Beispiel der deutschen GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die auch übrigens im Süden in der Türkei schon viele Jahre ist, die Kontakte hat in der Region, die dort eigentlich Entwicklungszusammenarbeit fördern sollte, die könnte da einspringen mit anderen internationalen Organisationen. Deutschland ist der größte bilaterale Geber. 939 Millionen Euro geben wir da aus allein in diesem Jahr für humanitäre Hilfe in Syrien. Und deswegen ist eben die Forderung, dass man sagt, okay, wir machen es ohne UN-Mandat. Wir setzen uns darüber hinweg. UN-Hilfe braucht kein Mandat des Weltsicherheitsrates, denn sie ist unparteiisch, sie ist dringend notwendig. Und da sollte die Generalversammlung aktiv werden und die wenn der Weltsicherheitsrat in diesem Punkt versagt und man sollte eben diesen Spieß gegenüber Russland umdrehen und sagen, so, wenn ihr das nicht erlaubt, dass Idlib weiter versorgt wird und auch die Kurdengebiete über den Grenzübergang in den Nordirak, dann stellen wir unsere Hilfszahlung an die UN ein und das kann sich Putin nicht leisten und das kann sich Assad überhaupt nicht leisten, denn die sind angewiesen auf diese UN-Hilfen, die eigentlich in Syrien in den Regimegebieten ja die allermeisten Menschen versorgen.
0: Über die Bedeutung des UN-Mandats, die Folgen eines möglichen Vetos von Russland und die Situation der Menschen vor Ort in Syrien, war das die Journalistin Christine Hellberg. Vielen Dank fürs
4: Gespräch. Ich danke Ihnen. Deutschlandfunk Nova Update.
0: Wenn euch was tierisch aufregt und ihr ein Thema so völlig ungerecht findet und dann kommt das hier. Herr Merz, wie halten Sie es mit dem Gender? Frau Will, mit allem Respekt vor diesem Gesetzesentwurf. Aber wir haben im Augenblick ein paar
3: andere Probleme, die wir lösen müssen.
0: Friedrich Merz hier zu Anne Will und sagt dann einfach, wir haben andere Probleme oder sowas wie gestern Abend bei dem Brigitte-Interview mit Armin Laschet.
5: Ich glaube, wir haben in Deutschland im Moment andere Themen als die, die der Kandidat da
0: angesprochen hat. Also ob Gendern, Rassismus, Mieten, egal was, am Ende bleibt dann sowas wie, ja, wir haben größere Probleme oder andere Probleme und das killt doch ehrlich gesagt jede Diskussion. Was können wir dem entgegensetzen? Moritz Kirchner ist Psychologe und Rhetoriktrainer. Moritz, ganz ehrlich, wir haben doch gerade nicht größere Probleme, oder? Das ist doch jetzt genau dieses Thema.
2: Naja, es gibt sehr viele Themen, die relevant sind. Wir leben gerade, dass die Klimakrise sich wirklich ausweitet. Wir haben knapp 50 Grad in den USA. Wir haben natürlich das Thema äh, Rente bzw. demografischer Wandel, was sehr groß ist. Wir haben gerade das Problem, dass wir einen Wahlkampf haben, der wirklich auf schmutzig Niveau geführt wird. Und was hier passiert, ist, dass wirklich klassisch ein Wahlkampf entpolitisiert wird. In dem Moment, wo ich eine Hierarchie von Problemen einbaut, sage wir haben Wichtiges, versuche ich, das Thema aktiv zu unterdrücken und damit über bestimmte Inhalte nicht zu sprechen. Aber selbst dann kann man immer noch antworten, ich finde, die Politik sollte sich um alle wichtigen Themen kümmern nicht nur um das Wichtigste. Und natürlich kann man auch immer ganz klar sagen, das ist ihre Priorität. Aber die Priorität ist von Millionen Menschen eine andere.
0: Das ist schon mal gut. Also quasi das ist ihre Priorität. Ist aber ja, ja auch so eine Art Whataboutism, ne? so ein Ablenkungsmanöver, oder?
2: Absolut, es ist ein indirektes und negatives Abdenken, Immer, weil ich sage ja nicht, was die anderen Themen sind, sondern möchte versuchen von dem abzulenken es ist vor allem ein Trick, mit dem man versucht, Themen, die unangenehm sind, hier in dem Fall das Thema Maß und das Thema Gender, davon abzulenken, das sollte man den Leuten nicht durchgehen lassen.
0: Wenn mich jetzt ein Thema richtig auf die Palme bringt und dann fällt dieser Spruch, wie reagiere ich denn dann am besten?
2: Das Schöne ist, es gibt gleich fünf Strategien, was man machen kann. Die erste ist die konfrontative Gegenfrage. Sagen, welches Thema ist denn das Wichtigste, sodass sich die Gegenseite erklären muss. Das andere ist die moralische Gegenfrage. Und dann würde ich ganz explizit zu sagen, warum du oder bemessen Sie diesem Thema eine derart geringe Priorität ein? Die dritte Strategie ist, dass man auf die übergeordnete Ebene geht und sagt Falsch, das ist falsch, was Sie sagen. Es geht nicht nur um Maßen, sondern es geht um die Frage, wie sich die CDU von der AfD abgrenzt. Oder es geht nicht nur um das Gendern in der Sprache, sondern es geht darum, diese Gerechtigkeit herstellen zwischen allen Leuten. Das heißt, man geht auf eine übergeordnete Ebene und schafft dem Thema so mehr Gewicht. Das vierte ist die Abwertungsstrategie. Die funktioniert so, dass man sagt, wissen Sie, Sie kümmern sich auch um die anderen Themen nicht und jetzt wollen Sie dieses Thema auch noch abwerten. Und das fünfte ist die sogenannte Maulwurfstrategie. Und die ist eine schöne Gegenfrage und sagt, was genau ist Ihr Maßstab, die Priorität so zu setzen? Der Maulwurf, der gräbt sich nämlich in die Prämissen der Argumentation ein und zeigt dann auf, dass die meist sehr, sehr wackelig sind.
0: Das fand ich schon mal spannend. Fünf Ansätze, aber was ist, wenn ich jetzt so ein bisschen auch schon sauer bin? Also ich bin dann schmollig und sage dann sowas wie doch, ich finde es aber wichtig. Kann ich sowas auch machen
2: oder ist das ein falscher Ansatz? In dem Moment, wo ich das so formuliere, doch, ich finde das aber wichtig, klingt das in der Tat schmollig und das ist nicht souverän. Sondern man macht es einfach so, dass man sagt, ich finde das wichtig, weil. Und dann muss eine gute Begründung kommen und dann wirklich nochmal die Gegenfrage stellen vor dem Hintergrund dieser Begründung. Warum hat das für Sie nicht die Priorität?
0: Es bleibt ja auch so ein bisschen der Eindruck, dass die Person sowas sagt, weil sie bestimmt was wichtig ist. Kann ich das auch irgendwie sagen, dass ich die, die Person mit dieser Annahme konfrontiere?
2: Na Absolut. Ich kann das auf die freundliche Art und Weise machen und sagen, das ist Ihre oder deine subjektive Position. Ich kann das aber auch weniger freundlich machen, indem ich sage, was genau äh, befähigt dich dazu, dem objektiv so eine Priorität einzuräumen oder noch weniger nett, worin genau liegt deine Expertise, genau das zu beurteilen? Und das ist zum Beispiel auch die intellektuelle Maulwurfstrategie.
0: Was sage ich auf den Satz? Wir haben wichtigere Probleme, haben wir besprochen mit dem Psychologen und Rhetoriktrainer Moritz Kirchner. Vielen, vielen Dank dafür. Immer wieder gern. Deutschlandfunk Nova.
1: Update.
0: Wie sollen wir uns denn jetzt begrüßen? Mit dem Ellbogen so antitschen? Oder Fistbump? Oder mit den Füßen so aneinander kicken? Das finde ich ja persönlich am besten. Das sind alles neue Begrüßungsformen, die wir seit der Corona-Pandemie irgendwie so für uns entdeckt haben. Selbst auf sehr förmlichen Veranstaltungen passiert das. Das gute alte Händeschütteln, das hat ausgedient aus Gründen. Viele haben sich schon gedacht: Ja, finde ich richtig gut. Hände schütteln, das braucht doch kein Mensch. Die anderen sagen: Doch, da geht uns wirklich was verloren, wenn wir das jetzt nicht wieder für uns entdecken nach der Pandemie irgendwie. Deutschlandfunk Nova Reporter Christian Schmidt kann beide Seiten verstehen und deswegen hat er sich heute gedacht: Wir machen mal ein Pro- Kontra Händeschütteln. Also quasi für euch, wenn ihr euch fragt: Naja, auf welcher Seite stehe ich denn jetzt? Ihr könnt es euch noch mal anhören und nochmal Gedanken darüber machen, wie ihr dazu steht zum Händeschütteln. Und wir gehen deswegen jetzt mit Christian erstmal auf eine kleine Party.
5: Irgendwie kennen wir ja diese Situation. Ne? Eine kleine Party, vielleicht an der Uni, vielleicht auf der Arbeit. Man sieht den Kollegen vom anderen Team, lange nicht gesehen, aber eigentlich ganz nett. Für so einen Armen kennt man sich nicht genug. Und jetzt das Händeschütteln. Ist ja ideal, als Kompromiss. Nicht zu überschwänglich, aber auch nicht zu distanziert. Deshalb wurde sie auch erfunden, erklärt Jail Adler. Sie ist Ärztin und Buchautorin.
0: Berührung ist etwas, was Menschen verbindet. Nicht nur körperlich, sondern auch Nähe schafft, Vertrauen schafft. Man merkt, dass der andere keine versteckte Waffe in der Hand hat. Das ist eine ganz wichtige soziale Funktion des Händeschüttelns. Vertrauensbildende Maßnahme, Nähe, Verbundenheit ein gutes Gefühl, Stressabbau.
5: Das ist die Idee schon seit der Antike. Ich zeige dir meine offene Hand, ich habe nichts zu verbergen, ich mag dich. Nur damals gab es halt kein Corona. Man hat sich eher weniger Gedanken darüber gemacht, welche Inzidenzwerte in der Wohngegend des Händeschüttlers gerade wohl herrscht und wie viele Viren und Keime da jetzt von einer Hand zur anderen wechseln könnten. Aber da kann Adler Entwarnung geben. Hände sind keine Pandemietreiber, sondern...
0: Lachen, anhusten, nah miteinander sprechen mit Austausch von Spukitröpfchen oder Knutschen. Und deswegen ist das schade, wenn man das verlassen würde aus Angst vor... Keimen, man muss ja die Hände nicht direkt danach in den Mund stecken.
5: Für Yael Adler ist die Hand als Ärztin total wichtig. Das schreibt sie auch in ihrem Buch »Wir müssen reden, Frau Doktor«. Es geht um die Kommunikation von Ärztin und Patienten. An der Hand kann sie ablesen, wie es dem Patienten geht, ob warm, kalt, feucht oder trocken. Und deshalb sagt sie, ohne das gute alte Händeschütteln geht uns eine wichtige Ebene des gegenseitigen Miteinanders verloren. Denn wenn die Hand vom Kollegen sehr feucht und schwitzig war, dann könnte es sein, dass er oder sie sich gerade nicht so ganz wohl fühlt. Und darauf können wir dann angemessen reagieren. Und sollte sie sehr, sehr feucht und sehr, sehr schwitzig gewesen sein, dann gibt es ja auch dafür, ehrlich gesagt, eine geniale Lösung.
0: Dann zur Not eben auch mal die Hände waschen. Händewaschen finde ich auch wirklich, ist einfach eine super Sache. Ohne Händeschütteln geht uns was verloren, ist zu Unrecht in Verruf gekommen während der Pandemie. Das sind jetzt die Argumente, die das Händeschütteln noch verteidigen. Aber es gibt ja auch viele, die sagen, nee, also das möchte ich wirklich nicht mehr. Also Corona, die Pandemie, das hat uns gezeigt, das brauchen wir auch nicht. Wir haben uns jetzt neue Begrüßungsformen überlegt und die finden, es ist wirklich ein guter Zeitpunkt zu sagen, Kommen, wir schaffen diese jahrhundertealte Tradition ab.
3: Das lernen wir von Kindheit an. Junge, gib dem Mann die Hand, der hat hier geholfen oder begrüße ihn mit einem kräftigen Handschlag. Ja, das sind ja ganz gängige Dinge, die wir
5: lernen. Das sagt ein Kardiologe aus dem Augusta Krankenhaus in Bochum. Da hat man als erste Einrichtung in Deutschland 2014 das Händeschütteln verboten. Ärztinnen und Ärzte, auch das gesamte Pflegepersonal, die waren angewiesen, den Patientinnen nicht mehr die Hand zu geben. Wegen der Keimgefahr, sagt Allen Mahles. Er ist im Bochumer Krankenhaus für Hygienefragen zuständig. Unsere
3: Hände sind unser Hauptwerkzeug, mit denen wir arbeiten. Und wenn man sich die Haut genau anschaut, sieht man in etwa, dass 180 verschiedene Mikroorganismen so auf der Haut beheimatet sind. Das sind etwa eine Billion Bakterien, die wir so auf unserer Haut mittragen.
5: Es ist also ordentlich was los auf unserem Körper und damit auch den Händen. Bakterien gehören einfach zu uns. Die meisten sind auch ganz problemlos, aber es gibt eben auch eine gehörige Anzahl an Bakterien und Pilzen und Viren, die uns krank machen können. Und offenbar sind wir Menschen gute Gastgeber in der Hinsicht. Denn Seife, ja, Seife könnte helfen. 30 Sekunden Hände waschen würde genügen, die Keime loszuwerden. Machen wir aber nicht, sagt Allen males aus dem Bochumer Markantenhaus.
3: Beispielsweise hat man mal in einer Studie getestet, wie gut die Hände gewaschen werden im Anschluss an so einen Toilettengang. Und achten Sie doch mal selbst demnächst darauf, wie lange so eine Handreinigung durchgeführt wird. Also durchschnittlich sind es so drei bis fünf Sekunden. What? Ah... <lacht>
5: Aber ich muss sagen, er hat leider recht. Ich habe nachgeguckt. Eine Untersuchung der London School of Hygiene, die offenbart sogar noch Schlimmeres. Die Forschenden haben sich nämlich heimlich an Autobahnraststätten positioniert und geguckt, wer wäscht nach dem Toilettengang die Hände. Ergebnis nur 64 der Frauen und nur 33 der Männer. Ihr schüttelt also drei Männern die Hände und zwei davon haben eine Pippi hand Wow. Also, entweder nur Frauen, die Hände schütteln, bei denen es ja statistisch viel besser aussieht, oder einfach bleiben lassen.
0: <lacht> Hände schütteln, ja oder nein? Eklig oder wichtig in der Kommunikation? Das fragen wir uns heute Abend im Update bei Deutschlandfunk Nova. Rina hat uns geschrieben bei Instagram und sie hat dazu folgende Meinung: Händeschütteln und Umarmungen zur Begrüßung, das möchte ich wieder haben nach der Pandemie. Sie findet allerdings diese Bussis zur Begrüßung blöd, also die braucht sie nicht mehr. Und Ella sagt: Also, Händeschütteln findet sie einfach eklig, fand sie auch schon vor Corona hat sie keine Lust drauf, dass das wiederkommt. Ja, jetzt in der Phase der Corona-Entspannung fordern es aber manche, die Rückkehr des Händeschüttelns. Wir haben deswegen mal geguckt, Pro und Contra abgewägt. Deutschlandfunk Nova Reporter Christian Schmidt hat es für uns gemacht. Deutschlandfunk Nova Update.
3: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.